0: Es wird ein heißer klimapolitischer Herbst. Fridays for Future ruft zum größten bisherigen Streik auf. Das Klimakabinett der Bundesregierung möchte endlich konkrete Maßnahmen beschließen. Und auch die Vereinten Nationen sprechen über den Klimaschutz. Was wird passieren? Wir wagen den Blick in die Glaskugel.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.
0: Christian Eichler, der macht ja sonst diese Sendung. Momentan ist er im Urlaub in Vietnam. Herzliche Grüße. Und daher übernehmen wir hier an seiner Stelle Mission Energiewende. Ich bin Ivi Strüving und spreche mit meinem Kollegen Jonas Dietz über die klimapolitischen Ereignisse, die uns im September bevorstehen. Hi Jonas. Moin Moin, Ivi. Am 20. September, da möchte Fridays for Future den bisher größten Streik für das Klima abhalten. Machst du mit?
2: Ja, also tatsächlich war ich bisher noch nie auf einer Fridays for Future Demo. Aber am 20. September, ja, da möchte ich hingehen.
0: Mhm.
2: Bisher sind in über 200 deutschen Städten Demos angemeldet und da profitiere ich auch von. Denn viele Veranstaltungen finden eben auch in kleineren Städten statt. Und ich werde in der Stadt meiner Kindheit an der Demo teilnehmen. Das ist in Bag der Heide, das Kleinstadt in Schleswig-Holstein, die muss man noch nicht kennen. Mhm. Da ist sonst nicht so viel los, aber eine Fridays-for-Future-Demo gibt es auch. Warst du schon mal auf einer Fridays-for-Future-Demo, Ivi?
0: Na ehrlich gesagt, äh, Walk of Shame. Ne? Ich bin in Leipzig schon mal unterwegs gewesen, Richtung Hauptbahnhof. Da wollten die sich treffen, Jonas. Und ich war 20 Minuten zu spät ja. und dann war nur noch mit Kreide auf dem Boden geschrieben, Fridays-for-Future irgendwie hier lang und ich bin dann noch durch die Gegend gelaufen und habe sie nicht gefunden. Aber am 20. bin ich auch dabei. Wieso sollte man am 20. September eigentlich auf die Straße gehen? Also wir machen das jetzt. Gibt es einen speziellen Anlass?
2: Klare Antwort, ja. Fridays for Future will damit ganz klar irgendwie nochmal Druck ausüben, denn mhm. am 20. September will auch das Klimakabinett der Bundesregierung seine Beschlüsse zum Klimaschutz fassen und veröffentlichen. Und ja, dafür soll es nochmal ein dickes Ausrufezeichen für den Klimaschutz von Fridays for Future geben und dafür halten die die bisher größte Demo
0: ab. Es geht denn ja ums Klimakabinett. Was ist denn überhaupt das Klimakabinett? Was machen die denn da?
2: Ja, das, das Klimakabinett wurde eben eingesetzt, um, um den Klimaschutz endlich mal voranzutreiben. Und mhm. es ist natürlich irgendwie auch eine Reaktion auf den Druck von Fridays for Future auf der Straße und auch eine Reaktion auf die Wahlergebnisse der Grünen, Jetzt haben in der Regierung auch die CDU und die SPD erkannt, wie wichtig Klimaschutz auch für die Menschen ist. Deswegen haben sie diesen Ausschuss geformt. In dem Klimakabinett sitzen die Minister für Verkehr, der Innenminister, die Umweltministerin, die Landwirtschaftsministerin und dann letztlich auch noch Wissenschaftler, die die Politiker beraten. Geleitet wird das Kabinett von Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz. Über das Klimakabinett habe ich auch mit Michael Böcher gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften
1: an der Uni in Magdeburg. Die Idee ist, die eigentlich im Prinzip gut ist, alle klimapolitisch relevanten Ministerien mit ihren Spitzen an einen Tisch zu bekommen, um dann gemeinsame Kompromisse zu finden für die Klimapolitik, einen gemeinsamen, tragfähigen äh, Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Und am Ende, das soll ja jetzt am 20. September sein, sollen auch die konkreten Maßnahmen bekannt gegeben werden, um eben dann auch ja eventuell ein Klimaschutzgesetz auf den Weg zu bringen.
0: Und äh, was für Maßnahmen diskutieren die da?
2: Ja, momentan geht es irgendwie viel um den Preis von CO2. Also die SPD möchte gerne eine Steuer darauf einführen. Da sträubt sich die Union aber noch. Und außerdem geht es um Billigflüge. Fliegen ist ja bekanntermaßen krass klimaschädlich. Mhm. Und äh, diese Billigflüge sollen eben stärker besteuert werden. Was dann jetzt aber irgendwie letztlich rauskommt, können wir natürlich nicht wissen und... Dass es das Klimakabinett überhaupt gibt, ist ein großer Verdienst von Fridays for Future. Aber ganz alleine haben die das auch nicht geschafft, sagt Malte Kreuzfeld. Er schreibt seit langem für die Taz über Fridays for Future.
1: Es gibt schon auch andere Sachen, die eine Rolle spielen. Also dass jetzt in Zukunft das Überschreiten von Klimazielen auf EU-Ebene auch äh, Strafzahlungen nach sich ziehen wird. Und so trägt sich ja auch dazu bei, dass die Bereitschaft da was zu tun ein bisschen gewachsen ist und man die Geld ausgibt, um Klimaziele zu erreichen, als Geld auszugeben, weil man Klimaziele nicht erreicht hat. Also das ist nicht der einzige Aspekt, der da eine Rolle spielt, die Demonstrationen. aber ich würde sagen, es ist eine ganz ganz entscheidende Rolle.
2: Und zwar nicht nur in Deutschland. Der Klimastreik am 20. September soll eine riesige Sache
1: werden. Weltweit soll das stattfinden und es ist eben diesmal aufgerufen, nicht nur Schülerinnen und Schüler oder Studentinnen und Studenten, die sich ja bisher schon daran beteiligt haben, mitzumachen, sondern es ist quasi wie so eine Art Generalstreik angelegt. Wobei man da schon noch abwarten muss, wie groß das denn tatsächlich wird. Aber faktisch ist quasi die ganze Bevölkerung aufgerufen, sich zu beteiligen und dafür auch die Arbeit niederzulegen.
2: Was man dazu außerdem noch sagen kann, die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder aufgerufen, auch zu streiken. Es sind also voraussichtlich durchaus auch Erwachsene Arbeitnehmer am Start bei den Demos.
0: Also die Streiks, die sollen ja überall auf der Welt stattfinden. Streiken da wirklich Jugendliche in Indien oder Kairo, weil die deutsche Bundesregierung über den Klimaschutz berät, Jonas?
2: <lacht> nee, nee, nee. So wichtig ist Deutschland, also zumindest im weltweiten Maßstab, auch überhaupt gar nicht. Also die weltweiten Proteste gehen eher in Richtung New York. Denn in New York findet ab dem 23. September der Aktionsgipfel für den Klimaschutz von den Vereinten Nationen statt. Staatschefs aus aller Welt kommen da zusammen und wollen den Klimaschutz voranbringen. Da können wirklich wichtige Entscheidungen gefällt werden. Fridays for Future hat den Termin für den großen Streik also ziemlich schlau gewählt. Direkt an dem Tag der Entscheidung im Klimakabinett in Deutschland und auch kurz vor dem UN-Aktionsgipfel in New York.
0: Vor dem Gipfel in New York habe ich schon gehört, Greta Thunbergs Reise mit dem Segelboot war ja auch ein Riesenthema. Ne?
2: Ja, definitiv. Und Greta Thunberg wird da auch auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Sie wird vor der UN-Versammlung sprechen und... Das zeigt uns auch, dass die Jugend bei der UN mittlerweile ernst genommen wird und auch eine ziemlich wichtige Rolle einnimmt. Die jungen Klimaaktivisten bekommen sogar ihren eigenen Gipfel in New York. Am 21. September haben sie dann ihren eigenen Kongress, wo sie dann eben Strategien entwickeln sollen und die werden dann im Anschluss den Staatschefs vorgestellt.
0: Die ja, werden wirklich ernst genommen, ne?
2: Ja, definitiv. Und das sieht auch aus Susanne Dröge so. Sie arbeitet bei der Stiftung für Wissenschaft
3: und Politik zum Thema globale Fragen. Diese prominente Stellung, die sie dadurch bekommen, dass sie einen eigenen Tag haben, die kann man gar nicht gering schätzen, weil wenn man gerecht sein möchte, müsste man ja sehr viel anderen Vertretern auch das noch einräumen. Ich würde sie als Privileg ansehen, als gerechtfertigtes Privileg und als Teilhabe, die sehr wichtig ist.
2: Und ich persönlich würde auch sagen, das hat sich Fridays for Future auf jeden Fall verdient und die Bewegung hat jetzt sehr, sehr viel Hartnäckigkeit gezeigt. Ja, jetzt werden sie eben auch zu solchen Events eingeladen und was es wert sein wird, werden wir sehen und das hängt natürlich auch davon ab, was das deutsche Klimakabinett beschließt, denn diese Maßnahmen, die da beschlossen werden, nimmt Angela Merkel dann schließlich mit nach New York. Und
0: was kann Einstein da reißen?
2: Alleine gar nichts, also da geht nur sehr wenig. Deutschland ist natürlich schon ein wichtiges Land und stößt ja auch eine Menge CO2 aus, aber alleine wird dann niemand in der Lage sein, große Veränderungen zu bewirken. Mhm. Michael Böcher denkt, es brauche europäische Geschlossenheit, um bei dem Thema wirklich Einfluss zu haben.
1: Also wenn Deutschland vielleicht in Zusammenarbeit mit Frankreich das ja auch einige klimapolitische Maßnahmen auf den Weg bringen will, wenn man hier eine starke Achse für Klimapolitik hat in der EU, ist das natürlich sehr wichtig, weil dann die gesamte EU-Klimapolitik stärker wahrgenommen wird. Und das hat natürlich noch mehr Gewicht auf dem internationalen äh, Verhandlungspaket, als wenn Deutschland hier alleine mit äh, nationalen Maßnahmen kommt.
2: Ja, es ist schon besonders. Die UN veranstaltet einen Sondergipfel zum Klimaschutz und das obwohl schon in zwei Monaten der nächste Gipfel zu dem Thema ansteht. Im November treffen sich die Vertreter der Mitgliedstaaten in Santiago de Chile. Also das ist die Hauptstadt von Chile. Auch da geht es dann ums Klima. Naja, jetzt hat aber UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu diesem Aktionsgipfel eingeladen und er hat da ziemlich klare Vorstellungen, wie das laufen soll. Alle Staatschefs sollen gut durchdachte Pläne mitbringen, wie sie den Klimaschutz in ihren Ländern verbessern können.
0: Sind da alle bereit zu, Jonas?
2: Na, auf keinen Fall. Und das ist auch so ein Problem an dem Gipfel. Donald Trump hat noch offen gelassen, ob er überhaupt erscheinen wird und das wäre ja schon ein Ding. Immerhin findet die Konferenz ja in den USA statt. Und beispielsweise von Jair Bolsonaro, dem Präsidenten von Brasilien, können wir jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass er da ein ernsthaftes Konzept vorlegt, denn Klimaschutz hat für ihn bis jetzt auch keine Rolle gespielt.
0: Das klingt dann aber nicht so, als könnte der Gipfel wirklich wichtige Maßnahmen bewirken, oder?
2: Naja, auf jeden Fall die Chance dazu gibt es schon. Immerhin sind ja auch sehr viele Länder bereit, etwas zu tun. Auch in Brasilien und den USA zum Beispiel kann der Klimaschutz verbessert werden.
3: Zur Not an den Präsidenten vorbei. Das beobachtet Susanne Dröge. Man versucht, und das versucht auch der Generalsekretär in New York, andere Akteure aus diesen Ländern einzubinden. Von zivilgesellschaftlichen Bewegungen bis hin zu Unternehmen, die natürlich diejenigen sind, die wirklich Klimaschutz betreiben. Das machen ja nicht Regierungen direkt, sondern das sind immer die Menschen, die in irgendwelchen ähm, konkreten Projekten drinstecken, Unternehmen, die investieren. In was investieren sie und was produzieren sie konkret? In welche Richtung geht das? Und die sollen an Bord kommen. Und das ist eigentlich auch der Hebel, mit dem man Klimaschutz voranbringen kann.
2: Schließlich sollten wir auch nicht vergessen, nur weil einige Länder beim Klimaschutz nicht mitmachen, heißt das noch lange nicht, dass andere Staaten da aus der Verantwortung raus sind. Also Fridays for Future haben das sehr wirkungsvoll gemacht und in ganz vielen Ländern Druck auf die Regierung ausgeübt, sodass die Staatschefs sich nicht aus der Verantwortung stehlen können. Irgendwie macht das Ganze ja auch Mut. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die jungen Klimaaktivisten es schaffen, von unten Druck zu machen. Mhm. Und was am Ende rauskommt, werden wir sehen. Also eines ist meiner Ansicht nach sicher, Fridays for Future werden keine Ruhe geben. Ja, wie gesagt, das macht irgendwie auch Mut, dass es wirklich funktioniert, von unten aus die Politik zu beeinflussen.
0: Der klimapolitische Herbst, der wird spannend, der fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Aktivist auf 50 Liter Kaffee. Über das Klimakabinett, den UN-Aktionsgipfel in New York und die voraussichtlich größte Fridays-for-Future-Demo habe ich mit meinem Kollegen Jonas Dietz gesprochen. Dankeschön, Jonas, dafür. Ja, sehr gerne. So, das war es mit der Mission Energiewende für heute. In der nächsten Woche da geht es darum, warum es mit dem Klimaschutz trotz Verträgen und Gesetzen immer wieder nicht so richtig klappt. Und in der Woche darauf berichten wir dann natürlich von der Fridays-for-Future-Demonstration aus Berlin.